0: Всем привет! В эфире подкаст дело винодела» от проекта «Виной радости» и я, Евгения Озерная. Натуральные сидры в последние несколько лет вышли в России из векового забвения и бешеными темпами набирают популярность у сидролюбов, уверенно переманивая в свои ряды бывших винолюбов и пивоманов. И чем больше людей пьет натуральный сидр, тем больше появляется желающих его для них сделать. И не абы как а по всем правилам. Выращивают специальные яблоки, перенимают европейский опыт, экспериментируют со стилями, борются против стереотипного восприятия. Кто эти люди и почему делом своей жизни они выбрали сидроделия? Поговорили об этом с сидроделом самой южной сидродельной России Дранкенред Федором Ефремовым. А еще о том, кто же такие сидроделы, о его саде на скале с дикими майковскими яблоками детских воспоминаниях из Абрау и Дюрсо и дедушки шампанисти о том, чем правильный сидр отличается от всего, что опрометчиво именуют сидром без оглядки на содержимое бутылки и причем здесь пьяная крыса. Ну что же, всем привет! Сегодня у нас в эфире необычный, необычный выпуск нашего подкаста «Дело винодела». А все дело винодела в том... Что сегодня у нас в гостях не винодел, а сидродел. Про сидроделия у нас вообще еще не было ни в одном из наших подкастов, поэтому я рада приветствовать здесь Федора Ефремова. Федя, здравствуйте. Здравствуйте. Федор, практически потомственный винодел. Вы рассказывали о том, что ваш дедушка был технологом в Абрау-Дюрсо и, собственно, где-то оттуда может быть да, те корни работы с игристыми напитками, которые сейчас. Именно
1: делаете. оттуда они ноги растут все, потому что что э, дедушка у меня... Ну, я никогда вот, кстати, не говорил о дедушке как о технологе. Я даже слово это такое не знал. Я просто э, знал, что он винодел. Вот. И, что это такое, это неважно уже. Это вторично как бы. Вот мой дедушка винодел. И вот он меня водил в те годы, когда не было экскурсий на заводе э, по вот этим тоннелям, которые, ну, все, наверняка, многие бывали там. Это завораживающее зрелище, причем тут даже, если взрослый человек туда спускается, впервые это видит, это что-то потрясающее. А маленький ребенок, которому там 7-8 лет, да, он просто будет очарован до глубины души, ну и как собственно, со мной случилось. Эта история полностью легла на все мое потом творчество в сидродельческом процессе.
0: А ваше сидродельная называется «Дранкин Рэд». Это про что?
1: Это история тоже из моего детства, когда я шел со своим дедом по тоннелям. Собственно, во всех тоннелях, если вы обращали внимание, есть такой желобок специальный, технологический. Если в штабелях взрывается бутылка, ну, это нормальное явление, потому что может быть брак. И Я сейчас уже убедился, у меня сейчас такая же, такой же процесс, собственно, и у меня тоже взрываются бутылки, такое случается. Так вот, эта жидкость, которая выливается из этих бутылок, она попадает в этот желобок и утекает куда-то дальше. То есть он всегда наполнен собственно, вином. И однажды, вот, проходя мимо, это вот прям такой вид из моего детства. Я вот иду по этим темным тоннелям и вижу маленького мышонка, сидящего на краю желобка, опускающего хвостик свой в этот желобок и облизывает его. Я говорю, дедушка, это что такое? В общем, он говорит, это вот наши дегустаторы первые. Конечно же, эта история не могла не лечь на мою деятельность. И сам вид вот пьющего крыса, который изображен у нас на этикетке, я частично подсмотрел. Мы путешествовали по Калифорнии, и я был на винодельне. Там приобрел себе майку с таким же крысом, который... Нюхает бокал тоже, но ну, он был, конечно, просто более похож на самого крыса. Но я как-то долго думал, а как же мне на этикетку, ну, не самое приятное, скажем так, существо разместить. И нам попалась художница, мне она очень нравится, акварелистка. Она прониклась этой всей историей, и это видно по этикетке, собственно, многим нравится эта этикетка. Вот. И э, главный критерий мы хотели, чтобы она была похожа на больше на человека, чтобы как бы одежда была, ну, и она нарисовала то, что мы хотели, даже лучше.
0: Но он такой интеллигентный у вас да, такой ну, да. вот, как, в красивые такой да, костюме, такой очень симпатичный. Пронизана ли э, этой эстетикой э, вся ваша деятельность? Почему игристые сидры? Как-то это связано тоже ну, с э, конечно, восприятием? Ну, конечно,
1: я в детстве думал, что э, сделать игристое вино, ну, как мы тогда все говорили, все одним словом шампанское, э, для меня было вот ну примерно как вот построить э, космический корабль МКС, вот так же и сделать игристое вино. То есть это что-то, не, ну, это какие-то процессы очень сложные, хотя у меня дед этим занимался. Я просто наблюдал, и все. Но я понимал, что это очень сложно и что-то недостижимое. Ну вот настал момент в моей жизни, когда я должен был просто это попробовать. И я понял, что ну, все можно сделать. Конечно же, вот эстетика, то, что я видел в этих подвалах, это впечатление, это детские эмоции, конечно, это все... Вот как раз и легло в мою деятельность. То есть я в свое время делал и тихие сидры, и, кстати, многие их считают более эстетскими, потому что это не на массового потребителя уж точно, что все любят газики. Но я почему-то от них отошел. Я думаю, что, может быть, я к ним вернусь. Но, тем не менее, я их выпускал в винных бутылках. То есть тут тоже такой более винный характер в этом всем прослеживается.
0: Интересно. Почему после школы, когда уже пришла пора выбирать профессию, не выбрали виноделие?
1: Вот как не думал об этом и все. Я как-то шел по накатанной. Я был спортсменом в школе, я занимался спортом. И потом я в институт поступил. В общем-то, наверное, было это все как-то вторично. Куда я иду? Мне главное, вот я спортсмен, я продолжаю свою спортивную деятельность и Пошел, потому что там были для меня какие-то выгодные условия. Я пошел на бухгалтера. Но надо сказать, что бухгалтерия от меня, это вообще как вот от нас луна. Примерно так же далеко. Тем не менее, отучился 5 лет. Так, с горем пополам. В бухгалтерии я ноль абсолютно. То есть эти 5 лет я не учился, я просто какими-то своими делами рабочими занимался.
0: А кто в седродельне у вас в бухгалтерию ведет?
1: Ну вот мне приходится...
0: То есть пригодилось все равно образование, так или иначе. Ну так, я
1: просто звоню, спрашиваю своим сокурсникам, говорю, а как вот тут, а как вот здесь? Мы учились вместе, а я вот ничего не знаю. Ну так бывает.
0: Как виноделие догнало все-таки? Потому что я вот настаиваю, что сидроделие и виноделие это, в общем-то, созвучные истории и технология абсолютно идентичная.
1: Абсолютно идентичная история. И виноделие отличается ну, в каких-то нюансах. Я сам не винодел, виноделием так вот, чтобы вот через руки это не пропускал. Я много читал в литературы, то есть многое знаю, многое могу представить себе, но чтобы это все заработало, это надо своими руками что-то сделать. Вот. И вином я никогда не занимался, но я абсолютно убежден, что это два идентичных процесса. Просто у нас такой тренд, почему-то сидор приравнивается больше к пиву у обывателя. То есть, если спросить сто процентов населения, да, то 30% только ответят, что это больше к вину, а 70% скажут, что это какой-то сорт пива, наверное, Сидор. Вот эта история, кстати, недавняя, случившаяся, она сильно подорвала репутацию нашего продукта. Ну, конечно, это все-таки больше винный продукт. Все идентично.
0: Давайте тогда в технологию переместимся. Вот как должен быть сделан правильный сидр?
1: Ну, правильный сидр, я думаю, что с правильных яблок начинается. Мы опять-таки говорим о теруарности. Если теруар более южный, то, соответственно, больше сахаров в яблоках. Если северный, то больше кислотность. Вот так он разделяется.
0: Допустимо ли добавлять сахар в сидр?
1: По ГОСТу да, конечно. А это касается только игристых э, вин. Если мы говорим о, ГОСТ, о ГОСТе 2017 года, не 2015, а 2017 и 2020, э, то э, в, только в игристых э, винах можно добавлять свекловичный сахар. Но это если мы делаем игристое по классической технологии выбраживания. То есть мы имеем две, два воображения, две ферментации. Первое проходит, и дальше мы варим, собственно, ликер из сахара, добавляем, соединяем, и получается уже игристое вино. В таких случаях допускается, в других нет.
0: Ну, то есть те люди, которые говорят, в составе сидра может быть яблочный сок из настоящих яблок, сахар и сера. Сахар, он здесь лишний, если речь идет о тихом э,
1: продукте? Здесь есть более изысканное решение. Оно называется, интересным словом, кивинг. Я когда начал заниматься, собственно, сидром, я сразу с самого жестокого варианта начал, потому что он очень, очень тонкий, очень трепетный, то есть там надо уже какой-то определенной, базой подходить к этому процессу. И когда я всем говорил, это вот сидр сделан по технологии кивинг, мне говорили, это что такое? Это что-то из рыбоводства? Ну, что-то связанное с какой-то терминологией рыбного вот этого промысла. В общем, технология заключается в том, что мы сохраняем остаточные сахара в сидре. Сидр получается менее алкогольным. И сладким то есть со- сладость остается яблочная mm-hmm. вот и я так думаю что вот нам как южным сыроделом с высоким содержанием э, сахаров в яблоках э, этот метод очень хорошо подходит в нем суть в том что мы выбраживаем сусло добавляем э, определенный фермент называется ПМЕ пектин метил эстераза и дальше э, используется кальций-хлор. Это в общем, компонент, который используется в сырной промышленности, э, который собирает такой сгусток. Называется это французским ш- словом шапо брюн, то есть коричневая шляпа, которая всплывает наверх. То есть это весь пектин, который был в сусле, он всплывает наверх, и мы сцеживаем сусло в новую емкость. Затем она уже начинает бродить, но дрожжи там, в угнетенном состоянии, им не хватает питания, и они уже еле работают. В общем, какие-то сахара они успевают съедать, и в, этот, в этом периоде нужно делать много переливок, то есть чтобы обеднять еще больше сусла, до тех пор, пока он уже не остановится в своем брожении на определенных сахарах. Вот таким образом получается кивинг. Здесь очень важную роль играет, конечно же, температура. То есть нужно играть температурой и количеством переливок. То есть мы смотрим по каким-то показателям, когда нужно это делать, когда не нужно. Вот в этом заключается кивинг. Мы пробовали делать тихие сидры и пятнаты по такой технологии. То есть мы оставляем, если это пятнат, частично несброженные сахара. То есть активность дрожжей еще есть. Мы закупорим это в бутылке. И дальше они уже дображивают там, доходят. Вот это получается пятна по методу кивинг. Он получается и сладким, малоалкогольным и игристым.
0: А, тогда перейдем к яблокам. Где же найти те самые правильные яблоки для сидра? Вот, допустим, пойду здесь в Новороссийский на рынок, прикуплю яблок и могу сделать сидр?
1: Конечно. И будет это называться сидром. Отличный продукт. Но на самом деле товарное яблоко, оно делается изначально так, выращивается, чтобы у него был товарный вид. Оно будет красивое, сочное, сладкое, вкусное. Но вот я делал из таких яблок сидры, и это в конечном итоге после первой ферментации получается очень-очень такое водянистая, водянистый сидр, в общем, получается. Не хватает там тонинов. Я начну, наверное, так вот, с Майкопа. Майкоп у нас такая зона, э, вообще слово само Майкоп переводится как э, долина яблок с черкесского э, языка. Там издревле черкесы, они, выходя на какие-то свои дела, они э, брали с собой черенки, там вот это все высаживали. То есть у них там очень много дички в лесах прям растет. И изначально это очень благоприятные почвы, дело в том, что под всей вот этой зоной Майкоп и близлежащие зоны заложена минеральная плита, которая подпитывает почву и течет река Белая, она омывает эту плиту и собственно вот это создает очень благоприятную среду для питания корней. Яблок. Вот почему там так много яблочных садов? Именно по вот этим причинам. Многие приезжают, вот иностранцы еще до пандемии, все удивлялись, как вы вот с одного гектара столько тонн получаете. В общем, это суперблагодатные почвы. И все старые сады, конечно же, там вырубаются, сажаются новые пальметные сады, интенсивные сады, и которые делают как раз вот те вот красивые, большие, вкусные яблоки, которые продаются сейчас на рынках. Но, ну, собственно, мы нашли один сад, который чисто с коммерческой точки зрения, он никому не был интересен, поэтому его не выкупили. Он остался также у прежних владельцев. Дело в том, что сад находится на скале, он так и называется, сад на скале. Туда, ну, в дождь туда ни на, ни на чем не пройти, там только не проехать, только можно пройти пешком. Ну, в сухую погоду там ездит какой-то очень очень большой транспорт. Ну, там вот этим яблоням по 70-80 лет. То есть это очень старые яблони, они за ними ухаживают. Максимально, что они там делают, это обрезку этих э, ну, деревьев самих. Там яблоко абсолютно не товарное. Это просто ужасное, такое корявое, маленькое, почти одичалое яблоко. Года 4, наверное, искали эти сады. Мы нашли наш сад. Из этих яблок это просто вот то, что я все, мы останавливаемся на нем, и больше не экспериментируем. Там и сортовой состав хороший, есть с чем работать. Но главный критерий – это то, что они старые и не те, которые сейчас интенсивные.
0: Любой ли старый сад подойдет под седроделии? То есть по каким еще критериям можно понять, что вот это яблоня, она действительно даст правильные яблоки?
1: Вот критерии, например, в нашем саду очень важны еще, помимо того, что это старый сад, там среднесуточный перепад температур. Очень большое. То есть там ночью очень холодно, днем очень жарко. Много солнца. Это гора, по сути. Сопротивляемость самой яблони к вот этим перепадам набирает в яблоки вот такой вот потенциал. И высвобождает много вот этих прекурсоров, которые потом уже... В... Так мы, когда едим яблоко, мы это не ощущаем. Но впоследствии, когда это выбраживает все в готовом сидре, Там уже это все очень заметно, слышно и понятно. К слову сказать, вот английские сорта или французские, именно сидровые сорта у нас, кстати сказать, в России нет вообще сидровых сортов яблок. Единственное, вот сейчас мой коллега занимается, как бы привез у него первые уже плоды так сказать, его трудов спустя там 5 или 6 лет он этим занимается, уже появились, он начал даже продавать саженцы именно сидровых сортов. До этого момента у нас вообще ничего не было. Так вот эти яблоки, они <шу> он, на последней конференции, он ко мне подошел, говорит, вот попробуй, это первое яблоко тонинное, которое вот из английского сорт отрезал мне кусочек, он там всех угощал с такими радостными глазами. Я попробовал, я еле доел его, ну, то есть это просто, ну, вязкая такая, даже не как айва, это просто что-то очень горькое и вязкое. Эти яблоки лучше всего подходят, ну, и тоже их надо купажировать с другими э, сортами, потому что, если сделать сидор только из них, это будет очень такой убойный напиток,
0: Мы затронули тему терруаров, и как раз-таки ваша седродельная работает в так называемом южном теруаре, в Санкт-Петербург работает в северном теруаре. В чем отличие этих теруаров и действительно ли они так важны, вот, как и в виноделии, и в вот, седроделии?
1: Вот как я сказал, как раз в северных сортах очень много кислотных яблок, у них мало солнца, из-за этого и не такие сладкие Яблоки, но зато они очень богаты на кислот, поэтому у них сидор получается кислотный. И так как тренд пошел с севера вниз, опускаясь на Москву и захватывая уже дальше юга наши, все привыкают к этому вкусу и все думают, что вот это тот сидор, который должен быть, вот это российский настоящий сидор. Ну вот как-то южные сидроделы, они чуть-чуть опоздали с этим процессом. Вот некоторые, кому я дают дегустировать свой сидор, говорят, ну все хорошо, но кислоты не хватает, что-то не то в этом сидре. Воденисты, водянистый. Ну вот, поэтому террар очень важен. Сейчас появляется все больше сидроделов из юга и, в общем, мы охватываем, как бы и рост у нас очень большой, я имею в виду сейчас и традиционалистов не просто сидры, потому что мы занимаем очень маленький, на самом деле, процент от всех сидров, которые выпускаются, точнее, от всех напитков, которые выпускаются под словом сидр.
0: Ну, это же проблема, да, условно говоря, мы не потребители, может легко запутаться, да, где настоящий сидр, условно, там, натуральный, где непонятно что.
1: Абсолютно справедливо, и вот, вот эта история, которая произошла, к сожалению, она не позволила нам провести фестиваль «Сидра» в Москве, который должен был состояться еще в июне. Организатор Алина, моя близкая подруга, вынуждена была сказать о том, что в этом году не будет в Москве вообще «Сидрового фестиваля». Переносится все на 2024 год. Мы на таких фестивалях обязательно всем рассказываем, куда надо смотреть, чтобы понять, Сидор это или это напиток из грубо говоря, восстановленного сока, просто сброженный.
0: Давайте сейчас в эфире расскажем об этом.
1: Давайте расскажем. Вот что, смотрите, вы переворачиваете смотреть? этикетку. Так, контрэтикетка. На, и самое. смотрите на этикетку, да, и видите, там ГОСТ. Он должен быть 17 года или 20-го, если это фруктовые сидры, поры.
0: Производитель нам обязан написать ГОСТ?
1: Обязан, конечно. То есть там ГОСТ пишется обязательно.
0: А в составе что должно быть?
1: Сок прямого отжима, все, больше там ничего не должно быть
0: И диоксид серы?
1: Диоксид серы, конечно э,
0: Страшный диоксид серы здесь для чего используют? Э,
1: ну вот, как я уже говорил про, например, технологию кивинг Если она там останется, хотя бы одна дрожжинка в бутылке Она может развиться Риск минимальный, но тем не менее Сидор сладкий может пройти какой-то новый процесс брожение. Ну, все сидроделы, как и виноделы, используют диоксид серы. Некоторые не используют, и мы в части своих сидров тоже не используем. Ну, в общем, вот такая вот история. Диоксид серы нам в помощь. Ну, конечно, в каких-то очень минимальных количествах.
0: А, дрожинки, которые используются для производства сидров, это дикие дрожинки или это культурные дрожинки специальные?
1: А, и так, и так. Вот, например, при кивинге только спонтанная ферментация, то есть э, там начало процесса очень сложное, надо не дать суслу забродить, чтобы сработали все эти ферменты, а, и затем, когда мы уже а, понимаем, что все в порядке, мы начинаем повышать медленно температуру, допустим, она была 2-3 градуса, и дальше уже медленно повышаем то там, до 10. При такой температуре уже сусло может схватиться и начаться медленное брожение. Вот. В кивинге нельзя класть Сидорчика D. это как бы не имеет никакого смысла, оно все тогда сразу выбродит. Если мы делаем ну, какой-то там метод, например, шарма, то там, конечно, используется дрожжи. То есть мы делаем, мы комбинируем. И вот наш шампиноа, который, кстати, на Moscow Cider Days занял медаль. Похвастаюсь в эфире. Поздравляем вас. Спасибо. Значит, сделан по следующей технологии. Мы использовали для вторичной ферментации кивинговое сусло. То есть оно было изначально сладкое и малоалкогольное. Затем мы уже добавив чистую культуру дрожей, не добавляя тиражный ликер, то есть мы не варим тиражный ликер из сахара, Там и так есть уже сахара внутри этого продукта, свои собственные. И дрожжи уже, культура дрожжей уже э, доедает тот яблочный сахар. Уже внутри бутылки по методу шампиноа.
0: Сколько нужно яблок на бутылку сидра?
1: Ну, это зависит от пресса. Вот когда мы начинали делать, там получалось где-то около 2,5 килограмма, но это ручные прессы, мы чуть ли не руками просто вот так выжимали. Но сейчас как-то выход побольше, конечно. Ну, килограмма 2 может быть меньше
0: какой сейчас объем производства у вас
1: сейчас мы замахнулись прям переступив через себя и через наверное мои какие-то переживания у меня была возможность выбродить много и я как бы не отказался от этой возможности но это на самом деле в, по меркам вообще виноделия просто какой-то мизер сейчас у нас около 10 тысяч бутылок может быть, будет 12 Это зависит от ну, разных факторов. Ага. Вот, ну примерно такие цифры.
0: И все игристые? А,
1: да. Сейчас мы делаем все игристое, но разными методами. Метод шарма используемый и шампино то есть два. Ведь
0: Для э, классического метода, э, во-первых, э, какова длительность выдержки при классической методе э, относительно сидров?
1: Ну, вот ничего от шампанских не отличается. Это от одного до и так, и так далее. Хоть 10 лет он может там лежать и выбраживать. Этот процесс автолиза идет. Ну, вот сейчас Сидор, который мы будем дегаражировать, он сейчас стоит на двадцать 21 года урожая. То есть, ну, грубо говоря, он сколько, получается, пару лет лежит. Вот так.
0: Чем а, отличается э, сидр, произведенный методом шарма, и вот, э, классическим методом?
1: Шампиноа э, он проходит две ферментации, как я уже сказал, и за счет этого мы все, с каждой последующей ферментацией уходим от э, непосредственно яблочности, вот этой цветочности, фруктовости, э, свежести. То есть он приобретает такие более благородные, такие более комплексные тона. если это шарма, то там всего одна ферментация мы по такой технологии делаем, он проходит одну ферментацию и э, за счет этого он как раз таки получается таким более свежим, более цветочным то есть тут э, любители у меня настолько разные говорят это я точно не буду пить, а вот это мое а другой подойдет, скажет вот это ж это вообще нектар, а вот это так ну в общем это так вот на, на любителя, мне нравятся оба варианта, я скажу сразу
0: вы не так давно пришли в Сидроделе. Каков был путь? Какая дорожка вас привела? Мы поняли, что после обучения на бухгалтера с бухгалтерией не заладилось. Чем занимались? И, в и, время? и,
1: и дальше у меня не заладилось еще с одним делом. Ну как, собственно, заладилось. Я занимался, у меня была транспортная компания. и... Ну, я как бы в ней руководитель, и, собственно, все у меня с достатком было, мягко говоря, хорошо, если сравнивать там, с теперешними делами, но у меня было всегда ощущение, что я вот сейчас что-то делаю, и я должен вот прийти, как будто вот я карабкаюсь на гору, и я все никак не могу до пика дойти, чтобы начать вот как получать удовольствие от жизни. Я никогда не получал удовольствия никакого от от того, чем я занимался тогда. То есть этот транспорт, вот на самом деле, уже прошло больше, наверное, 11 лет, Мне до сих пор снятся сны, как где-то ломается машина, и мне надо что-то с этим делать. Где-то водитель в ДТП попадает, я просыпаюсь, чуть ли не в холодном поту. То есть это для меня была просто катастрофа. Конечно, мне очень тяжело было оттуда уйти, так как там были все мои финансы и переключиться на какое-то дело, которое там, ну не, не знаю, это больше, наверное, на хобби похоже. Собственно, это как хобби и начиналось. Я на домашней. Я вот читал э, интервью других моих коллег. От все начинают одинаково. Это домашняя соковыжималка, э, куда за, заправляются эти яблоки, выжимается сок и дальше уже там в каких-то баллонах там, или в чем-то э, выстаивается. Ну, собственно, так вот я и начал, сам начал пробовать вроде ничего. Ориентироваясь на на мнение моих друзей, они тоже говорят: ну, нормально, вкусно. Но я понимал, что это элемент предвзятости в этом есть. И как бы доверять этому сложно. Надо кому-то туда отправить, туда, туда. И как бы люди мне начинали присылать отзывы. Всем нравилось. И я, как бы, можно сказать, поверил. то, что у этого дела есть какие-то перспективы, и сейчас это для меня образ жизни, то есть я никуда не карабкаюсь, я не думаю, что я сейчас вот сейчас тут вот что-то сделаю и наконец дойду и буду отдыхать. У меня э, вот мой и мой день, и мой распорядок, это вот все то, что сейчас э, в моей жизни, это все меня устраивает полностью, я хочу так дальше продолжать. Вот.
0: Как попробовали Сидор и вообще как именно к этой теме пришли?
1: Мое... Первое э, знакомство, так скажем, с Сидором, очень такое занятное было у меня подруга, точнее все мои друзья, в общем-то, знают, что я предпочитаю такие сухие напитки, э, брюты в основном. И э, она собиралась на какую-то вечеринку и ну, ко ко мне домой, пришла с бутылкой, э, на которой написано брют. Ну, отлично, мы куда-то ее поставили, убрали, забыли, там тусовка, все дела. Спустя какое-то время я вернулся к этой бутылке, уже где-то через неделю, думаю, о, игристо, ну, выпьем, остудил, открываю, наливаю, пробую и думаю, что это за такое вообще в этом бокале, я вообще не пойму. Начал вчитываться, там написано сидор, я вылил все, думаю, это ужас, это вот сидор, можно, как его вообще люди пьют, причем там французский сидор дорогой какой-то был, я уже сейчас не вспомню какой, но очень, судя по всему, был недешевый, и какое-то зерно в голове все-таки отложилось, и я потом, спустя какое-то время... Начинал вспоминать этот вкус, и что-то меня в нем заинтересовало. У нас э, тогда, это был, ну, может, 2014-15, э, какие-то сидрери в Краснодаре открывались. Даже не сидрери, а бары, где можно было там один вид сидра взять. И я пробовал, думаю, да нет, это, это вообще, как это пить можно вообще? Ну, пиво, ладно, вкусно, а это что? В общем, вот такими какими-то маленькими шажочками и в конечном итоге мне попадается статья в журнале «Максим». Жу- статья называлась «Сидор ведрами». Да, там ну, такая очень м- интересная, но очень домашняя статья. То есть это откровенно для домашних сидроделов. все такой рецепт, очень примитивный. Ну я думаю, ну попробую, взял килограмм 40 яблок, вот эти все киевское, вот это резко их нарезал. Там по, по рецепту этой, этой статьи все сделал, ну, что-то получилось. Ну, главное, что это было уже мое, я уже был рад. И вот так вот с этого началось, дальше уже начал интересоваться. На зарубежных форумах начал выискивать какую-то информацию, потому что у нас про Сидор ну, ровным счетом никто не знал. Вот в, в российском Рунете вообще ничего, ни слова не было. Все знали, что есть Сидор это вот в мультике «Ну, погоди», когда волк приходит, с бутылкой Сидора. Вот и все, что знали о Сидре.
0: На кого начали равняться? Стали пробовать? Были какие-то идеалы? Есть же разные стилистики, направления, разные страны.
1: Да, я начал, конечно же, заказывать Сидры отовсюду, из Франции. Ну, во-первых, я перепробовал все то, что уже начал возить к тому моменту, тот же Табрис, там было что-то вроде... Кирисака. В основном э, заказывал из Москвы, из Питера, помню, которые возили иностранные сидры. Э, помню, заказал сидр Эрика Бардале. может, слышали, это ну, французский винодел, который ушел почему-то в сидроделие, потому что он сказал, что там потенциала больше, и там мне больше нравится. Ну, красивая история, я прочитал про него полностью, попробовал его сидры, это, конечно, такой очень крутой уровень и однажды я попробовал сидр испанский, а он с характерными такими уксусными тонами. То есть он прям аж щипет в горле. Мне такое нравится, но это сидр не для всех. Это такое очень, когда ты уже поднялся по своей лестнице развития сидров в сидровом отношении, вот уже где-то там вот надо пробовать испанские сидры, они такие очень своеобразные. Я не, не сказать, что я равнялся, я просто прощупывал, вот сравнивал свой сидор с какими-то другими, и вот на это ориентировался.
0: Есть разные подходы у виноделов, да, некоторые говорят, это я делаю вот, по какому-то там, ну, условному там заказу общественному, да, вот это. Сейчас всем нравится это, я буду делать так. А, а есть те, которые говорят, я делаю так, как мне нравится, а там, если вдруг кому-то еще это понравится, ну, и молодцы, как бы, пусть покупают. Вот ну, это, наверное, вот...
1: больше мой подход, я именно так и делаю. У меня был сидор, который я сделал, и, мягко говоря, он мне не понравился. Ну, пришлось вылить, это было порядка 400 литров, но вот прям в канализацию вылил, и все. Я, конечно, дико был расстроен, но я почувствовал, что это не, не то, что мне нужно. А 400 литров это, ну, для какой-нибудь организации крупная. это ну, уж мелочи. Для домашнего седродела, каким я до недавних пор себя считал, это очень большой объем – 400 литров просто у меня утекло. Но я никогда не буду делать то, что мне самому не нравится. Даже если вот кому-то это еще понравилось.
0: Сидор нужно... Есть вот такой же, как у виноделия, сезон сидроделия? То есть сидр нужно сделать непосредственно в сезон созревания яблок или вообще круглый год яблоки долго хранятся? У нас
1: есть сезон, и этот сезон, это с октября по... Ну вот в моем случае я работаю... У меня были даже отжимы после Нового года, то есть это в январе уже даже было. Конечно, на севере там, наверное, октябрь самый такой очень мощный месяц, когда все работают, все отжимают. Из-за того, что у нас больше теплой погоды, ну, как бы она дольше стоит, и яблоки дольше созревают, а для сидра идут только поздние сорта, потому что они вот как раз более насыщенные, более тонинные. Поэтому мы до предела, вот до самые последние урожаи собираем, вот еще отличие от виноделов, например, я знаю, что в ты собрал виноград, и тебе, у тебя есть три часа по ГОСТу, чтобы ты довез его до отжима и начал отжимать. У нас чуть-чуть другая история. У нас яблоко может и в некоторых случаях даже должно полежать, чтобы набрать сахар обязательно в сухих там, помещениях. Вот они у нас и лежат до января.
0: Каков размер вашей команды? Сколько человек занимается? Как говорится, у
1: вас? ты до яда, мы с тобой. У нас. Вот моя семья, мы с отцом работаем, как бы вот, вот такой вот у нас очень узкий коллектив. Но сейчас я делаю сидор на заводе. У меня друг, я на его мощностях имею возможность делать этот сидор. Ну там, конечно, команда у него, огромный завод, и там и пиво делается, и еще какие-то всякие разные напитки, и квас. Мы там делаем свой сидор, нам выделили уголок, две ЦКТшки, и вот мы там экспериментируем, все вот это делаем. Если там нужна какая-то помощь, конечно же, персонал там это все делает. Ну, а так конкретно в моей команде, вот моя семья, все.
0: А к сбору яблок? э, Сбор
1: осуществляют владельцы садов. Мы, собственно, у них только покупаем. Если там, допустим, для наших целей бывает нужна, дичка, мы едем в лес сами, и вот сумками это все собираем, да, это вот все тоже мы как бы сами, никого больше не привлекаем.
0: Из чего складывается стоимость бутылки сидра? Может ли он стоить недорого?
1: Нет, не может, потому что у него длительная ферментация, все ручной сбор, ну, то есть это какие-то такие, очень много ручной работы, вот каждый этап, брать тот же шампиноа, Я как-то помню, считал, сколько раз мы трогаем одну бутылку. Не помню, сколько, но, по-моему, раз в шесть, наверное. Ну, то есть это это не просто взял, налил, наклеил и продал. То есть это все вот этот процесс, этот ремюаж, дегаржаж, это с каждой бутылкой это все. Ну, вот из этого складывается, наверное, достаточно не низкая цена. То есть ну, она от виноделов мало чем отличается по стоимости, я имею в виду.
0: Сколько сейчас на полке на полке сидродельни давайте, стоит ваша, ваша бутылка сидра? И, и где ее можно купить по самой честной цене?
1: Если честно, я даже не знаю, откуда берется цена, но мне прислали фотографию однажды в Красной Поляне. У меня наш сидр стоял там порядка 1100 рублей за бутылку. Я считаю, что это дороговато Но самое минимальное я видел около 580 Ну
0: а честная цена?
1: Ну вот порядка 600 рублей нормальная цена за сидор. И вот если вы видите бутылку за 600 рублей 0.75 имеется в виду это будет хороший сидр Сразу же видно по магазину там Есть там большая наценка Или небольшая Но если он стоит там 600 То это вполне оправдано. Нужен
0: ли э, каждому сидроделу свой сад? Или вот этот негацианский подход Он э, более оправдан?
1: Вот такой подход негацианский, он, наверное, более симпатичен, и мне в том числе. Ну, Конечно, приятно иметь свой сад и за ним следить. Вот сейчас мы к этому еще пока не пришли, но хотим, может быть, даже со временем приобрести сад, из которого мы э, берем яблоки. Но вполне можно работать и без этого. Конечно, наценка идет с яблок, но, с другой стороны, мы не теряем много ресурса на поддержание сада. Все равно туда надо ездить, все равно там надо какую-то обрезку проводить. Мы вот побывали весной в нашем саду, и нам экскурсию такую провел владелец. Рассказывал, что много проблем, и в том числе и там какие-то кролики прибегают, и там вот этого надо бороться, мы тут какие-то пугало они ставят. Ну, в, общем, в общем, много нюансов, которые я понимаю, что я сейчас на данном этапе не потянул бы абсолютно. Пока что для меня, оправданнее было бы просто закупать яблок.
0: А кроме Майкопского района, где еще э, у нас э, на юге э, такие яблочные места, и, может быть, есть какие-то другие сидродельни, которые работают с этими яблоками? А,
1: вот мой коллега тоже есть, э, есть поселок Чибий называется, вот он делает тоже хорошие сидры, и делает он это недалеко от Краснодара, прям там тоже леса, и он использует много, насколько я знаю, и дички, каких-то яблок, которые растут близко от его места. Ну вот это, в этом и есть какая-то теруарность, и наоборот хорошо, когда люди пробуют, экспериментируют и здесь, и здесь, и здесь взял яблоко, и ты понял, что тебе нравится больше, что тебе больше подходит. Ну, грубо говоря, везде, где растет яблоко, там ты можешь его и брать. Единственный критерий, наверное, ну, не стоит даже заморачиваться, вот если на, на, на начинающий седродел, не стоит ему заморачиваться с товарными яблоками. Ничего хорошего из этого не получается. Надо искать какие-то старые сады, может быть, у кого-то у бабушки в деревне там есть яблоня, ну, вот так чисто для экспериментов можно такое пробовать.
0: Какой нужен стартовый капитал сейчас вопрос на засыпку, а для того, чтобы затеять свою сидродельню. Вот с винодельнями мы уже худ бедно разобрались, много надо денег, а на сидродельню?
1: Не считал сейчас, и, собственно, я даже не считал тогда, когда я начинал и открывался. То есть у меня настолько это все поэтапно было. Я сначала, там как у нас говорят в нашем сидровом мире, из бочек из из синего дуба выбраживал то есть это такие пластиковые синие, до емкости вот но они собственно относительно не дорогие поэтому их можно использовать вот начинающим это прекрасный вариант потому что они пищевые это все там в этом отношении хорошо вот ну пресс не знаю сколько сейчас там какой-нибудь маленький ручной может быть 1040 будет стоить как бы вот с этого можно начать. Дробилку вот я могу посоветовать. Ну, это, конечно, такой совет, знаете, под вашу, как говорится, ответственность. Дробилку можно не сразу какую-то промышленную брать. Я использовал в самом начале своей деятельности обычные сучкарез, не сучкарез, а такие вот машины типа Bosch, викинг в них палки вот так вот в труху mm-hmm. перебивают. Вот это идеальная машина, подходящая под вот это де- де- дело, потому что у нас очень важна текстура жмыха, которая получается. Она ее режет. Вот нам яблоко, чтобы не в мякоть в пюре было перебито, а чтобы было порезано. И вот эта машина, как ни странно, лучше всего с этим справляется. Вот. И я какое-то время даже на ней работал. Вот. Ничего себе. Так что ну, она стоит там порядка 10 тысяч, может. Так что для начала, чтобы что-то попробовать, это на самом деле не такие большие деньги.
0: Затягивает потом? Вы вот попробовали, mm, и, вот, очень и есть затягивает. риск, что <свят> 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 <свят)> уже не вернешься. <свят>
1: риск есть всегда, и он 100% оправдан, потому что это такое удовольствие.
0: Ваш э, топ-5 сидров э, российских, которые э, хорошо бы попробовать человеку, который только знакомится с этим миром. Может быть, не конкретных сидров, именно Сидро
1: Коллеги из Rebel Apple. У них прекрасная философия. Она мне прям ну, такая руки панковская даже, я бы сказал. И сидры у них с таким же духом. Вот начать вот с этого продукта, а дальше уже пойти, может быть, дальше, а может и вернуться, а может и остановиться. Дальше мне нравится, этот, как бы, если говорить о моих топ-5, вот Rebel Apple, сидры Максима Брехта, прекрасная тоже эстетически у него подход. Сейчас вот как раз это он начинает заниматься сидровыми сортами яблок. То есть у него такой больше технологичный процесс, он все привык высчитывать. Все у него по науке, и сидры у него классные Вот, кстати, у того же Максима Брехта У него есть и айс сидры Это вообще особое что-то Это прям потрясающий продукт Расскажите,
0: как это, какая технология Произвестна?
1: Криоконцентрация Сидра, он замораживает Сок, он потом оттаивает его. Какой-то процент вот этот вот Остался, он его сбраживает ну, это прям очень круто, и я уверен, что это может поспорить и будет спорить с э, айсвайнами. Причем с самыми крутыми, которые есть вообще в мире. Это прям реально очень круто. На последней, кстати, конференции в Москве я перепробовал вообще абсолютно все сидры России. Но вот запомнился мне сидр Мезон де Верт по-моему, так они называются, или мезон верте короче, «Зеленый дом» переводится с французского. Очень интересный продукт. Вот, ну, вот так вот, может быть, не топ-5 получилось, mm-hmm. но топ-3, топ-4. топ-4? Да.
0: Ну, а пятым какой-то из ваших сидров? Какие у вас сейчас линейки, новинки, я не знаю, уж, чем вы радуете, удивляете?
1: Как говорят в моей семье, мы еще от старинок не отвыкли, в общем, не устали, поэтому... У нас подход чуть-чуть другой, я очень не хочу в своих сидрах добавлять какие-то фрукты, например. Я ничего не имею против, я сам даже, бывает, пью сидры фруктовые, то есть ну, с добавлением, например, малины, калины или еще чего-нибудь. Но в свои сидры я бы не хотел это делать, потому что мы хотим подчеркнуть свой теруар, мы хотим сказать о том, посмотрите, вот в этом году у нас был такой вкус сидра, В этом такой, у нас технология одна, вы почувствуете, как вот природа сама это делает, то есть, ну это какие-то вещи потрясающие, в этом году один вкус, в этом чуть-чуть он другой, какие-то нюансы, это же всегда очень интересно, поэтому, если это какие-то новинки будут, то не сильно я буду красками такими широкими мазками рисовать.
0: Да про старинки нам расскажите.
1: Ну вот сейчас у нас метод шарма и метод шампиноа. И бывает у нас изредка выходит кивинговый пятнат, который вот тот сладкий. Но я его меньше делаю, опять-таки же, по тем причинам, что я, наверное, больше люблю сухие вина. У меня многие спрашивают, когда же он будет. И, собственно, я изначально свой, наверное, рынок завоевывал именно этим сидром, потому что в Москве там у меня столько отзывов было, когда я первую партию свою отправил, у меня просто все были в восторге. Да давай, вот это вот, вот этот тот продукт, который нам нужен. Ну я как бы делаю, ну так вот, ну думаю, ну ладно, в следующем году сделаю. Ну опять-таки я вот, если хочу сидра выпить своего, имеется в виду, то скорее предпочту сухой сидор. Даже если там будет не, не без добавленного сахара, но я сладкий, ну как-то это все, все-таки не мое, хотя людям очень нравится. Вот, ну, наверное, в следующем году сделаю.
0: Будущее Сидров в России, ваш прогноз?
1: Вот, я уверен, что это будет рост прям очень такими большими-большими шагами. Потому что если брать, допустим, от 2016 года, да когда, собственно, основное такое зарождение было. И до теперешнего дня, ну, прошло, конечно, много времени, но, тем не менее, тогда ничего не знали, сейчас прям какой-то бум, все знают, что такое сидры, и это прекрасно, и это дальше будет только развиваться.
0: А кто выбирает сидры, ну, на ваш взгляд? Те, кто не пьют вино, не пьют пиво, или пьют и то, и другое? Вот кто этот человек, именно сидра-люб?
1: Мне кажется, сложно сказать, ну, может быть, э, тот, который любит и вино, и пиво. Вот, например, как я. Я вот люблю сидор, потому что, наверное, я люблю вино и пиво. Я вот, если честно, анализы такие вот не проводил. Это как бы такие маркетинговые исследования. Это больше уже портрет потребителя. Это уже немножко не моя сфера. Хотя, конечно, я когда-то должен этим вопросом задаться. Ну, у меня больше как бы ставка на то, чтобы что-то делать, что-то, чтобы получалось. Вот. Ну, наверное, из впечатлений, что это человек, который любит вино. То есть винный человек. И вот из моих личных наблюдений многие говорят, вот вино, я бы выпила вина, но слишком алкогольная. Наверное, надо много льда положить и пить, чтобы вот хочется вот так вот дыг-дыг-дыг. Но а там алкоголь, вот сидр идеально подходит, он 6 градусов, и можно дык-дык-дык, и отлично.
0: Есть какая-то специальная гастрономия, которая с сидрами сочетается? Вся
1: та, которая подходит, к, ну, по моему мнению, к белому вину все-таки. То есть это, это рыба, это сыры и все такое, вот, сочетающееся с белыми винами. Если, допустим, брать наш шармат, то он больше подходит под, ну, может быть, фрукты, может, что-то такое более рыбное. А вот если брать шампиноа, я бы его предпочел с какими-то такими острыми сырами, может, пармезан даже, ну, что-то такое.
0: Последний вопрос такой, где же, где же нашим слушателям подкаста попробовать ваш Сидор?
1: Слушай, удивительно, рядом, как раз вот на этой неделе мы первый раз зашли в Табрисы. И это для нас прям такое событие прекрасное. Поэтому вот сейчас, если это Краснодарский край, то там их можно встретить.
0: Если Москва и Питер?
1: Москва и Питер это скорее бары. Бары и Сидорерия. Такой, в каждой такой именитой.
0: Ну что же, уже не терпится попробовать, как говорится. Поэтому завершаю наш разговор. Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. Здоровского классного урожая. Не знаю, можно это вот как виноделом желают, отличного урожая. Отличного Конечно, вида, да, у нас да? бывает
1: не урожая, поэтому да, спасибо. Да, отличного урожая,
0: да. И успехов, и надеюсь, что... И старинки, и новинки, и все остальное э, будет высочайшего качества и класса. Э, и в России э, все больше и больше будет появляться сидроделов, которые будут нас радовать. Спасибо. Спасибо.